0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 314. Heute an Bord der Hans, Hi. meine Wenigkeit der Peter und wir haben auch einen Gast, nämlich den Golo.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Du bist zum ersten Mal dabei, deswegen ähm, wäre es ganz klasse, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest und bei Gelegenheit alle wichtigen Twitter-Handles und ähm, Webadressen adressen name-droppen könntest.
1: Es ist übrigens schon das zweite Mal, dass ich dabei bin. Das ist äh, Ja, es ist 100 Jahre her. Um, aber es ist, ich weiß auch nicht mehr, zu welchem Thema es damals war, aber es ist tatsächlich die, äh, das, die zweite Teilnahme. Aber ich stelle mich okay, trotzdem gerne. Dann wissen nochmal. das die
0: Hörer auch nicht. Also.
1: Genau. Um, ja, also mein Name ist Golo. Um, ich bin um, vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus der JavaScript- bzw. Node.js-Feld. Also ich mache sehr viel mit Node.js, bin sehr viel im Backend mit Architektur unterwegs. Um, habe das erste deutschsprachige Buch äh, zu Node.js geschrieben und ansonsten schreibe ich auch äh, so recht viel für Zeitschriften, also äh, Blogger für heiße Developer, ähm, schreibe regelmäßig für die EX, für die .NET Pro und bin auch immer wieder mal auf Konferenzen auf Meetups anzutreffen, organisiere die Enter.js mit und ähm, ja, ansonsten einfach neugierig auf äh, viele spannende Themen und immer ziemlich äh, Cutting Edge vorne so interessiert mit dabei, was es alles an spannenden neuen Sachen gibt.
0: Super. Ähm, wir haben dich eingeladen zum Thema äh, interessante Akronyme, ähm, wenn ich mir so die Themensammlung angucke. Ähm, also da steht so Zeug wie DDD und CQRS und das sagt mir alles gar nichts. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also macht erstmal überhaupt nichts. Es sind ähm, Akronyme, die auch ähm, ja vielleicht gar nicht mehr so bleeding edge sind aber ähm, trotzdem noch nicht allzu sehr im Mainstream anzutreffen sind. Und sie sind schon noch relativ ähm, speziell und man trifft wenige Leute, die mit den Begriffen was anfangen können. Also von daher, das ist erstmal eigentlich gar nicht schlimm. Prinzipiell ist das Ganze, äh, die, die grundlegende Idee ist erstmal, wenn wir heute Anwendungen bauen, dann machen wir das ganz häufig, ähm, dass wir also nach äh, CRUD vorgehen. Also CRUD ist ja diese Abkürzung für Create, Read, Update, Delete, die halt diese viergängigen äh, Aktionen in Datenbanken beschreiben, was halt so typische Anwendungen... Ja, was hat man halt Create, Update und Delete und halt irgendwie die Daten noch lesen. Und ähm, das hat man irgendwie so von klein auf so gelernt. Äh, eine relationale Datenbank, die hat eben diese Aktionen und das macht man halt so. Und äh, deswegen hinterfragt das auch so gut wie niemand. Und ähm, prinzipiell kann man mit CRUD natürlich arbeiten das ist auch dann völlig in Ordnung, wenn man zum Beispiel eine Anwendung baut, die so ganz klassisches Forms over Data ähm, macht, also wo ich wirklich im Prinzip eine UI habe, die nichts anderes macht, als eben Create, Update, Delete-Vorgänge abzubilden auf einer relativ technischen Ebene. Ähm, schwierig wird es meistens dann, wenn ich äh, Anforderungen habe, wenn ich fachliche Anforderungen habe, die eine gewisse Komplexität mit sich bringen und wo einfach gewisse Geschäftsprozesse dranhängen, ähm, wo gewisse Geschäftsregeln dranhängen, die vielleicht von der Komplexität ein bisschen mehr bedürfen als drei oder vier Verben halt und ähm, das, du hast halt einfach das Problem wenn du mit einem wenn du mit jemandem der eine Applikation sich ausdenkt sprichst also meistens sind ja die Leute die irgendwie coole Ideen haben was man mal als Anwendung bauen könnte nicht die die sie bauen ähm, und umgekehrt die die sie entwickeln sind nicht die 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 coolen Ideen haben also häufig ist das zumindest so ähm, dann haben die eine bestimmte Vorstellung die haben best ein bestimmtes Vokabular was sie verwenden die interessieren sich für eine bestimmte Fachdomäne und ähm, die kommen dann etwas plakativ, überspitzt gesagt, zu dir als Entwickler und erzählen dir dann über ihre Fachdomäne und im Grunde genommen verstehst du nur Bahnhof. Und du versuchst in deinem Kopf ganz automatisch, weil du das halt, wie gesagt, seit jeher so kennst, das, was du da hörst, irgendwie auf relationale Tabellen zu mappen und ähm, nickst immer ganz brav. Und äh, am Ende des Tages kommt dann vielleicht noch die Frage, und hast du alles verstanden, was wir brauchen? Und äh, dann sagt man natürlich auch, ja, und ähm, irgendwie sechs Monate später stellt man dann fest, irgendwie macht die Software nicht das, was der Auftraggeber oder der Kunde halt haben wollte. Und man stellt fest, dass man aneinander vorbeigeredet hat. Und das grundlegende Problem ist an der Stelle einfach, dass man, ähm, dass es eine fachliche Sprache gibt, die also eine Fachdomäne beschreibt, und dass es halt eben die technische Sprache gibt, mit der man, äh, mit der man im Code arbeitet. Und diese technische Sprache, die ist halt, wenn eine Datenbank dahinter liegt was ja nun in 99 von 100 Anwendungen der Fall sein dürfte, die ist eben sehr durch Create, Read, Update, Delete getrieben. Und wir haben immer so ein mentales Mapping von den Verben, von dem Vokabular, was in der realen Welt stattfindet, auf eben diese vier Verben. Und dass das halt eine sehr starke Unschärfe mit sich bringt, liegt eigentlich auf der Hand. Und im Grunde genommen, diese Abkürzungen DDD und CQRS, äh, das sind ähm, die, eigentlich erstmal Völlig, das sind Patterns, die sind erstmal völlig unabhängig voneinander, die passen nur zufällig gut zusammen, da komme ich vielleicht nachher noch dazu, aber der Kern des Ganzen ist im Grunde genommen DDD und äh, DDD steht für Domain Driven Design, also die Idee ist, wie kannst du eine Fachdomäne oder eine Fachsprache modellieren, um sie eben nachher gut in Code abbilden zu können und wie baust du das Design und äh, ja wie entwirfst du eine Softwareanwendung dass sie eben gut äh, zur Fachdomäne passt. Und das ist so der Kern äh, des Ganzen, worum es bei DDD geht. Also wenn man es mal ganz krass auf einen Satz runterbrechen will, wie kriegst du es hin, dass sich äh, Fachleute oder Fachexperten und Techniker, die in einem Team interdisziplinär zusammenarbeiten müssen, dass die sich besser verstehen oder dass die besser miteinander kommunizieren können, dass du eben diese sprachliche Barriere, die zwischen denen normalerweise herrscht, dass du die versuchst abzubauen. Das ist erstmal so das ganz Grundlegende, worum es bei domain driven design eigentlich geht. Jetzt
0: ist das ja natürlich ähm, relativ äh, schwierig, sagen wir mal, wenn man sowieso in diesem Modus drin ist, dass man mental alles ähm, sozusagen automatisch übersetzt in äh, create, read, update, bla, ähm, dann sozusagen das Problem zu erkennen, wenn man drin steckt, das meine ich damit. Also kannst du mal so ein ähm, Beispiel aufmachen, mhm. was so, so, so der, der, der Paradefall mhm. ist, wo halt die, wo es halt anfängt zu knarzen. Ja. Also, wo, wo dann DDD anfängt, äh, seine Stärken auszuspielen.
1: Ja, also, ähm, wir haben äh, gerade vor kurzem hatten wir äh, in einem Projekt, ging es darum, äh, ein Unternehmen, was äh, bisher seine, äh, also es ging um Urlaubsantragsverwaltung, also weil die gerade dabei sind, ihre ganzen administrativen Prozesse, die sie, sie sind wunderbar in der digitalen Welt unterwegs, nur diese ganzen administrativen Sachen passieren immer noch alle auf Papier. Und, ähm, die sind gerade dabei, die wollen das alles digitalisieren und da ging es eben unter anderem um die Frage, wie können wir denn die Urlaubsantragsverwaltung, und Urlaubsantragsfreigabe digitalisieren und sie wollten also nicht auf ein Projekt von der oder auf ein Produkt von der Stange setzen, sondern wollten das eben selbst entwickeln und ähm, da waren wir halt mit dabei und da gab es ähm, ein so ein Schlüsselerlebnis, wo sehr schön klar geworden ist, wie problematisch Sprache sein kann und das ist, das ist, ironischerweise, ist das so der ganz zentrale Begriff, wenn es um Urlaubsantragsverwaltung geht. Das ist nämlich der Begriff Urlaub. Weil es nämlich, jeder von uns kennt das Wort Urlaub und jeder von uns hat eine bestimmte Vorstellung von Urlaub. Und der Witz ist, dass da halt verschiedene Teilnehmer in dieser Gruppe dabei waren. Also die Assistenz der Geschäftsführung war dabei und Entwickler waren dabei und eben Leute aus einem Team, die das Ganze halt quasi aus fachlicher Seite nochmal beschreiben sollten, waren dabei und äh, die hatten alle eine Vorstellung von Urlaub, aber eben nicht die gleiche. Äh, weil für die Assistenz der Geschäftsführung ist Urlaub zunächst mal sowas wie ein Konto, auf dem halt gewisse äh, Anzahl von Tagen gut geschrieben wird, auf dem eine gewisse Anzahl von Tagen abgezogen wird, wo du mit solchen Dingen zu tun hast, wie äh, Sonderurlaub zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes oder äh, im Todesfall äh, solche Dinge äh, für äh, den Arbeitnehmer. Ähm, ist aber Urlaub was ganz anderes, weil im Prinzip äh, sieht er gar nicht so diese, dieses äh, Mathematische dahinter, wo halt äh, so eine Plus-Minus-Rechnung stattfindet, sondern Urlaub, da steht zunächst mal dieses Ich-will-frei-haben äh, im Vordergrund. Und das hat was mit, mit Ferien zu tun und mit äh, Wegsein und mit ich muss eine Vertretung eventuell organisieren, ähm, die sich um meine Angelegenheiten in der Zeit kümmert und so. Und das ist wiederum, für die rein organisatorische Verwaltung, dass es im Kalender eingetragen wird, völlig irrelevant. Da ist nur wichtig, dass es eine Urlaubsvertretung gibt, aber zum Beispiel nicht der Weg, wie du da hinkommst. Und ähm, da war es halt so, das hast du halt ganz schnell gemerkt, wenn man halt die Leute zusammenbringt und halt quasi sie auffordert, erzählt mal, wie eure, wie eure Urlaubsantragsverwaltung bisher stattfindet, dann fällt ständig dieses Wort Urlaub, aber jeder meint was anderes damit. Und dass da ein ganz großer... Äh, Gap herrscht und erstmal gar nicht so viel, ähm, weil man es nie aus der anderen Seite gesehen hat, dass da gar nicht so viel Verständnis dafür da ist. Was bedeutet denn das Wort Urlaub für jemand anderes? Ähm, das ist erstmal etwas, wo dann im Nachhinein jeder sagt, ja, natürlich ist das so, aber das ist halt in dem Moment erstmal ähm, nicht unbedingt greifbar und nicht bewusst. Und das rauszuarbeiten, also sprich, ähm, verwenden zwei Menschen eventuell das gleiche Wort meinen aber unterschiedliche Dinge oder unterschiedliche Konzepte oder meinen sie vielleicht das gleiche Konzept aber benutzen äh, unterschiedliche Wörter. Das ist so ein typisches Beispiel und da kommst du halt mit Create, Update, Delete nicht sonderlich weit, weil dir Create, Update, Delete halt diese drei Verben an die Hand gibt, mit denen du halt bitte agieren sollst und da fängst du gar nicht an, äh, da fängst du gar nicht an, darüber nachzudenken, was mit bestimmten Begriffen halt gemeint sein könnte, weil du sowieso dich auf drei Verben beschränken musst. Und was ähm, zum Beispiel der Unterschied zwischen äh, Urlaub äh, freigeben, Urlaub eintragen, Urlaub stattgeben, Urlaub genehmigen ist, äh, darüber denkst du nie nach. Weil diese Verben kommen in deiner Praxis nicht vor. Und das ist gerade...
0: Ach so, die würden also normalerweise sozusagen unter das Label-Update fallen, ohne dass da jetzt jemand konkret sagt, dass diese Vorgänge wie beantragen und freigeben und so, das sind ja dann sozusagen... Wenn ich jetzt mal meine datenbank denke, mhm. abtauche, das sind ja dann Operationen auf diesem Datensatz. Ja. Aber ich äh, habe es normalerweise nicht in meine Software gegossen, sodass es eine dedizierte Operation äh, genehmigen gibt, sondern das würde halt unter das Label Update fallen und da in irgendwelchen Unschärfen versumpfen.
1: Richtig, ganz genau. Und das wird halt spätestens dann problematisch, wenn irgendwann mal zum Beispiel die Frage auftaucht, ähm... Du willst bestimmte Reports haben. Also Reports sind ja immer so ein Thema, was bei jeder Software irgendwie relevant ist. und ein ganz wichtiges Thema. Und bei jeder Software kann dir kein Mensch im Vorfeld sagen, welche Reports mal relevant sein werden. Und dann kommt irgendwann so die Frage, ja, sag mal, wie lange dauert das denn zwischen dem Antrag eines Urlaubs und der Freigabe? Oder wie lange dauert das denn zwischen der Freigabe und bis es wirklich im Kalender eingetragen wurde. Oder also so, so Zeitspannenfragen. das ist so ein typisches Beispiel. Oder wie häufig kommt es vor, das ist auch ein tolles Beispiel, wie häufig kommt es vor, dass jemand Urlaub beantragt und ihn dann innerhalb von drei Tagen wieder zurückzieht. Dieses Zurückziehen eines Urlaubsantrags, das würdest du klassischerweise im allerersten naiven Ansatz wahrscheinlich mit einem Delete lösen. Das heißt, dieser Datensatz ist einfach weg und du kriegst diese Information nie mehr äh, Her. und In dem Moment, wo du aber darüber nachdenkst, dass es äh, eben nicht nur ein Update und ein Delete gibt, sondern dass es halt eine Freigabe und eine, Be eine Beantragung und ein Zurückziehen gibt, äh, hast du auf einmal Wörter, die fachlich eine Relevanz haben und wo du automatisch darüber anfängst nachzudenken, äh, was für Auswertungen darüber zum Beispiel interessant und relevant sein könnten und dass es vielleicht eine gute Idee wäre, diese Semantik und diese Intention, die da drin steckt, nicht einfach mit einem Delete oder mit einem Update quasi zu zerstören, weil das halt einfach in der Datenbank alles äh, wegschmeißt, was halt vorher an Daten auf diesem Datensatz vorhanden war.
0: Also hört sich jetzt für mich erstmal, ähm, wie gesagt, als völlig unbe unbeleckten da äh, vernünftig an und ist ja so eine Sache, äh, ich meine, wenn man sich irgendwie leisten kann, nicht zu sagen, das Dokument kommt weg, sondern das Dokument wird als gelöscht markiert. Das ist ja erstmal irgendwie halbwegs halbwegs klar, aber die Sache mit den Up mit den Updates jetzt gerade, mhm. also das kann ich schon nachvollziehen, dass da natürlich sowas, ähm, so eine History verloren geht, weil da wird halt eben einfach ein Update gemacht und ob dieses ob dann hinterher ein Update geschehen ist, das sagt, äh, stattgegeben oder abgelehnt oder sowas, ähm, das kann man da ja natürlich dann jetzt nicht notwendigerweise einfach so rauslesen, wenn ich jetzt einfach auf meiner SQL-Tabelle so ein, so ein Query mache, hier update dieses, dann gibt es da ja kein, kein kein Logbuch in diesem Sinne. Aber wie würde man denn, sagen wir mal, sowas sowas umsetzen, was jetzt über dieses ich markiere das Dokument als gelöscht, statt ich raus ja. einfach weg. Ja. Also wie, wie erhalte ich sozusagen jetzt im Beispiel dieser Reports diese Historie über Operationen, die da stattgefunden haben? Ja. Weil früher oder später muss ich ja irgendwie Daten updaten. Mhm. Aber was gibt es jetzt so dazwischen?
1: Genau, also im, im Prinzip ähm, spielen da jetzt zwei Dinge zusammen. Also man muss zunächst, also eine Sache muss man über DDD noch wissen, also wie gesagt, das Ziel von DDD ist erstmal eine Awareness zu schaffen dafür, dass es eben all diese Begriffe gibt und dass man ein Gefühl dafür bekommt, was mit diesen Begriffen gemeint ist und das ist, dass man da eben eine Trennschärfe einführt, dass eben alle am Projekt oder im Team Beteiligten eben wissen, wenn Begriff X fällt, was ist genau damit gemeint und was unterscheidet den von Begriff Y und das, ähm, was in DDD ähm, häufig angestrebt wird, ist eben dass du ähm, so, sogenannte Ereignisse definierst. Also Ereignisse sind Dinge in deiner Anwendung, die passiert sind. Das sind quasi Fakten, in der, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Also die werden auch immer in der Vergangenheitsform ausgedrückt, so vom Sprachlichen her, sowas wie Urlaub wurde beantragt oder Urlaub wurde genehmigt oder Urlaub wurde freigegeben. Und diese Ereignisse, wenn du die, das kannst du dir vorstellen, quasi wie so eine. Wie so, ein, wie so ein Logbuch im Lauf der Zeit, wenn jedes Mal, wenn mit jetzt zum Beispiel einem Urlaubsantrag etwas passiert ist, dass du dieses Ereignis, was da passiert ist, dass du das quasi notierst. Und ja. da kommt jetzt das zweite Konzept so ein bisschen mit ins Spiel, was also DDD an der Stelle wunderbar ergänzt. Das ist das sogenannte Event. Ähm, Event Sourcing. Event Sourcing ist letztlich ähm, nichts anderes als das, was du von deinem von deiner Bank kennst, wenn du auf dein, auf dein Konto drauf guckst und deinen Kontostand wissen willst, die Bank speichert auch nicht deinen Kontostand, sondern die Bank weiß, du hast vor vielen, vielen Jahren mal ein Konto eröffnet. Das ist Vergangenheitsform. Du hast es eröffnet. Und dann hast du etwas eingezahlt und es wurde was abgehoben und es wurde was abgebucht und es kam eine Überweisung. Und aus dieser ganzen Historie von diesen Ereignissen, die auf deinem Konto stattgefunden haben, lässt sich, indem man sie sozusagen zeitlich wieder abspielt, lässt sich der aktuelle Stand berechnen. Und genau das Gleiche machen wir an der Stelle im Grunde genommen auch. Das heißt, diese fachlichen Ereignisse, die stattgefunden haben, die sammeln wir in einer Datenbank. Das ist ein sogenannter Event-Store. Und dieser Event-Store, das ist im Prinzip eine ja aufs super rudimentäre reduzierte SQL-Datenbank im einfachsten Fall, Nämlich eine Datenbank, bei der du nur noch zwei Aktionen nutzt, nämlich Insert und Select. Das heißt, jedes Update oder jedes Delete, das führst du nicht mehr als solches durch, sondern du speicherst sozusagen den Auftrag, dass ein Update oder ein Delete durchgeführt werden soll. Und so ähnlich wie in einem Transaktionslog in der Datenbank. Und nur, dass du eben nicht halt sagst, okay, wir müssen jetzt ein Update machen, sondern dass du halt sagst, okay, der Urlaub wurde freigegeben oder der Urlaub wurde beantragt. Und dann kriegst du halt im Lauf der Zeit so eine Historie von solchen Events und dann kannst du hingehen und kannst diese Historie von Events natürlich analysieren, du kannst das in Bezug ähm, auf einen Datensatz machen, im simpelsten Fall wieder, dass du einfach alle Events abspulst, dann weißt du, wie der aktuelle Zustand von dem Datensatz ist oder du guckst, äh, wenn äh, ist ein bestimmtes Event, kommt das in der Eventhistorie überhaupt vor oder äh, kommt ein bestimmtes Event mehrfach vor oder wie viel Zeit ist zwischen zwei Events vergangen und äh, so weiter. Und damit kannst du natürlich dann sehr, sehr flexibel ähm, arbeiten und halt all diese Reports im Grunde genommen, kannst du einen beliebigen Report beantworten, vorausgesetzt äh, deine, deine gewählte Sprache, deine Begrifflichkeit gibt das eben her. Mhm.
0: Wie verhält sich das jetzt? Wie verhält sich der Event Store zu der in Anführungszeichen normalen Datenbank? Also gibt es die überhaupt noch oder ist der aktuelle Status, so wie du das bei der Bank beschrieben hast, wirklich nur eine Rekonstruktion von allem, was zuvor passiert ist?
1: Ganz klares Jein. Also, also äh, theoretisch brauchst du keine normale in Anführungszeichen Datenbank mehr, eben weil du jeden x-beliebigen Zustand aus dem Event Store wiederherstellen kannst. Der Haken beim Event-Store ist erstmal, ähm, dass äh, je mehr Dinge passieren. Also jetzt ist ein Urlaubsantrag vielleicht relativ überschaubar von den Ereignissen, äh, weil ich meine, was passiert da groß? Der wird beantragt, der wird in der Regel dann freigegeben und vielleicht noch von jemand Zweitem genehmigt und eingetragen und das war's. Und dann hast du da halt eine Handvoll oder zwei Hände voll Events und gut ist. Jetzt bei äh, bei Vorgängen, die halt viel viel länger laufen, wo sehr viele Events anfallen, die über eine lange Zeit laufen. Ähm, da hast du auf einmal vielleicht hunderte oder tausende oder zehntausende Events und wenn du natürlich jedes Mal um den aktuellen Zustand zu ermitteln sozusagen einen kompletten Replay der ganzen Eventhistorie machen musst ähm, das dauert natürlich mit jedem Event, was du erfasst jedes Mal ein bisschen länger. Das heißt,
0: Da würde ich drauf hinaus, ja. ja, das, das, ist heißt, ja das ist ja ein Performance-Albtraum genau, wahrscheinlich das einer gewissen Größe. Genau, das
1: heißt das System wird erstmal äh, zunehmend langsamer und da gibt es äh, zwei Möglichkeiten im Prinzip, wie man damit umgehen kann. Also der eine Punkt ist, wenn man sich überlegt, äh, dass du ja quasi ein Logbuch hast, wo du immer nur neue Einträge hinzufügst und nie etwas in der Vergangenheit änderst oder löscht, dann ist natürlich der Replay von den ersten 100 Ereignissen, der, da kommt ein bestimmtes Ergebnis raus und da wird auch morgen dieses Ergebnis rauskommen oder auch in drei Jahren, weil sich an diesen 100 Ereignissen ja nie wieder was ändert. Das heißt, der erste, ähm, der erste Performance, ähm, die erste Performance-Verbesserung, die man vornehmen kann, ist, dass man einfach in regelmäßigen Abständen sich sozusagen so einen bereits aggregierten Zwischenzustand mal speichert. Das ist ein sogenannter Snapshot. Und wenn du dann den aktuellen Stand haben willst, musst du nicht mehr ähm, ganz bei Event 0 anfangen, sondern suchst einfach quasi, was war der letzte Snapshot, den wir gemacht haben, und man rechnet nur noch ab dort weiter. Und wenn du den jetzt beispielsweise alle, was weiß ich, alle 100 Events machst, dann heißt das halt, ähm, dass du im dümmsten Fall 99 Events abspulen musst, weil dann gibt es wieder einen neuen Snapshot und dann kriegst du halt nicht mehr eine, eine linear steigende Aufwandskurve, sondern es sieht dann aus wie so ein Sägezahn, ähm, wo es halt immer wieder zurückfällt. Und dadurch, dass du diese Snapshots aber sozusagen zusätzlich speichern kannst, zu den ganzen einzelnen Events, hast du halt einen performanten Zugriff und du hast trotzdem die Möglichkeit im Falle des Falles auf die ganze Historie zuzugreifen und äh, diesen Replay halt zu machen und Analysen über die ganze Zeit zu fahren. Und
0: also das heißt, ich habe dann im Prinzip ja äh, zwei separate Repräsentationen mhm. äh, meines Zustands, ja. nämlich ähm, den, äh, na, äh, die die ganzen Events. Und äh, dann die Snapshots, die halt dann tatsächlich sozusagen äh, Zusammenfassungen mhm. der Events bis zu einem gewissen Zeitpunkt sind. Aber auch, äh, ich meine, ich nehme mal an, wenn man irgendwie, da, da, will, da will man ja wahrscheinlich auch so über so, gerade wenn wir jetzt bei den Reports sind, so äh, Views über bestimmte Abschnitte von Zeit machen. Also
1: ja.
0: wie ist das jetzt mit Snapshots? Werden die dann wieder aggregiert ab einer gewissen Größe? Oder wie? Wo, wo hört das dann auf? Ja,
1: also das ist genau der zweite Punkt, auf den ich eben noch hinaus wollte. Ähm, also Snapshots zu machen ist sagen wir mal die halbe Miete. Der andere Punkt ist natürlich, wie du sagst, du hast eine ganz bestimmte View, für die du jetzt ein ganz genau bestimmtes Datenset brauchst. Und was du im Endeffekt und, und welche Views das sind, das weißt du ja, wenn du die Anwendung baust. Und was du letztendlich machst, ist, du gehst hin und ähm, baust dir live, also, oder nee, ich fange andersrum an, äh, was man klassischerweise, du stehst immer vor einem Dilemma klassischerweise, wenn du mit einer klassischen Datenbank äh, arbeitest. Das Dilemma ist, ähm, wie stark normalisierst du eine Datenbank? Also wie stark mhm. entfernst du Redundanzen in den Daten? Und ähm, wenn man äh, irgendwie äh, von der Uni kommt, dann hat man das Gefühl, oh, alles unterhalb der fünften Normalform ist ganz böse. Und man muss also äh, normalisieren bis zum geht-nicht-mehr. Und das ist auch zum ähm, 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 Moment, ja?
0: für jene, die eine Uni nur gesehen haben, um Geschichte und Film mhm. zu studieren, die soll es ja geben. Fünfte Normalform, was?
1: Ich krieg's ehrlich gesagt dafür ist meine Uni-Zeit zu lange her. Okay, aber das, okay, der Punkt ist gemacht. Also, ja, also der, der Punkt ist einfach, ähm, wenn du äh, was weiß ich, ähm, Personen, Adressen speichern willst, dann kannst du äh, zum Beispiel hingehen, eine Tabelle machen und äh, schreibst Vorname, Nachname und äh, den Wohnort rein. Ja. Jetzt wird derselbe Wohnort äh, natürlich äh, mehrfach auftauchen, weil es einfach ein paar mehr Leute gibt, die in Frankfurt oder in Berlin oder wo auch immer wohnen. Das heißt, du speicherst äh, den String, Frankfurt oder Berlin halt äh, zigmal ab. Und um das sozusagen zu optimieren, kannst du hingehen und kannst sagen, okay, wir machen eine zweite Tabelle, wo wir halt nur die Städte drin speichern und arbeiten mit einem Fremdschlüssel und referenzieren nur noch quasi auf diese Tabelle. Und ähm, da, je, je stärker, und das kann man halt ziemlich weit treiben, dieses wir versuchen also Dinge nur noch einmal statt mehrfach zu speichern. Und da gibt es also verschiedene Ausbaustufen und das geht, glaube ich, wie gesagt, Studium ist eine Weile her, von der ersten bis zur fünften Normalform. Und die fünfte, das ist halt so die ultra krass normalisierte und äh, wo du überhaupt überhaupt keine Redundanzen mehr drin hast. Ähm, das ist so die Variante. Und wie gesagt, wenn du halt gerade frisch von der Uni kommst, hast du das Gefühl, alles, was sich außerhalb der fünften Normalform bewegt, ist ganz böse. Und ähm, der Witz ist, die fünfte Normalform ist auch ganz toll, wenn du Daten schreiben willst, weil du halt wirklich keinerlei äh, Redundanz hast, weil du nichts duplizieren musst. Und ganz toll, der einzige Haken ist nur, wenn du die Daten jemals wieder lesen willst...
0: Dann musst du den dann, Join formulieren.
1: Genau, dann musst du halt einen Join über 97 Tabellen machen, was mega aufwendig und mega langsam wird. Und dann stellst du fest, dass vielleicht die fünfte Normalform doch nicht so ganz das Wahre ist, so gießkannenartig angewendet. Und ähm, das Gegenstück dazu wäre, ähm, du gehst hin und äh, sagst, okay, ver vergessen wir das ganze Redundanzen entfernen. Eigentlich will ich für jede View... Ein simples SELECT-Stern machen können auf eine Tabelle, die genau für diese View vorbereitet wurde. Ähm, das ist ganz toll zum Lesen. Das, äh, du brauchst keine Joins mehr, es geht wahnsinnig schnell. Nur halt äh, darüber Konsistenz und Integrität herzustellen, ist halt unglaublich schwer. Und ähm, jetzt komme ich zurück zum Event Store und ähm, da lässt sich eigentlich ziemlich gut eine Brücke schlagen. Ähm, da kommt nämlich jetzt dieses zweite Akronym ins Spiel, CQRS. Und Ganz platt gesagt beschreibt CQRS einfach den Ansatz, nimm nicht eine Datenbank für dein System, sondern nimm zwei Datenbanken für dein System. Die eine ist der Event Store. Die dient dem Schreiben und da geht es um Integrität, um Integrität und Konsistenz. Und die andere, das ist eine Datenbank, wo du nämlich genau solche denormalisierten Tabellen anlegst. Für jede View sozusagen eine speziell vorberechnete Tabelle, wo genau die Daten drin sind, die du für eine bestimmte View brauchst. Und immer, wenn im Event-Store ein neues Event landet, aktualisierst du die Lesedatenbank halt an den 27 Tabellen, die dafür halt relevant sind. Und das heißt, deine Anwendung, wenn sie äh, Daten ändern will, dann schickt sie äh, also den Auftrag, äh, was letztlich in einem Event resultiert, was im Event-Store landet, was dann auf die Lesedatenbank synchronisiert wird. Und wenn deine Anwendung Daten lesen will, dann holt sie sich die vorberechneten Ergebnisse aus der Lesedatenbank, was dann, weil die eben denormalisiert ist, unglaublich schnell geht.
0: Also und der Eventstore ist so der Eingang, diese mh. Lesedatenbank ist der
1: Ausgang. Genau.
0: Und dazwischen läuft dann wahrscheinlich irgendein so Service, der das eine in das andere reinschaufelt.
1: Richtig, genau. Und da musst du halt überführen. Jetzt musst du halt letzten Endes sagen, okay, um mal bei der bei dem Urlaubsbeispiel zu bleiben, du brauchst eine View, wo was weiß ich, angezeigt wird, alle, Urlaub, alle Urlaubsanträge, die beantragt wurden, aber die noch nicht, den äh, denen noch nicht stattgegeben wurde. Und, ähm, diese Information bekommst du aus dem Event Store raus, weil du diese Events hast, aber das ist halt aufwendig. Das heißt, du gehst hin und sagst jedes Mal, wenn ein Urlaubantrag gestellt Event kommt, machen wir einen neuen Eintrag in dieser Tabelle, die wir halt für diese noch nicht bearbeiteten Urlaubsanträge haben. Und jedes Mal, wenn ein äh, Urlaubsantrag wurde stattgegeben Event kommt, löschen wir diesen eintrag daraus wieder das heißt du machst letztlich ein mapping von diesen fachlichen events also urlaubsantrag äh, also urlaub beantragt urlaubsantrag stattgegeben und so weiter auf für die lesedatenbank wiederum ein ganz klassisches create update oder delete und das ist sozusagen und, und das macht dieser äh, synchronisationsprozess zwischen den beiden und äh, dadurch dass du den natürlich ähm, beliebig konfigurieren kannst oder beliebig aufbauen kannst, kannst du natürlich diese Daten, die da durch deine Events entstehen, kannst du die ganz unterschiedlich interpretieren, weil für die eine Tabelle in der Lesedatenbank ein Urlaubsantrag genehmigt, was ganz anderes bedeuten kann, als für eine andere Tabelle. Und auf die Weise kannst du dir halt äh, für deine Anwendung, für die Views, die du hast, ähm, genau die Dinge vorberechnen lassen an Daten, die du letztendlich brauchst, So, wenn du, sodass, wenn du sie dann halt tatsächlich aufrufst, du im Prinzip wirklich nur noch ein simples Select-Stern machst und gut ist. Und das geht natürlich dann sehr, sehr schnell.
0: Okay, und wofür steht jetzt diese, diese Buchstabenkombination? CQRS?
1: Ja, also ich habe ja eben schon so gesagt, ja, also es geht im Prinzip darum, dass du zwei Datenbanken hast, wobei das war die etwas ähm, flapsige Erklärung. Also genau genommen ähm, ist es so, es gibt ein Design-Pattern, das heißt zunächst mal CQS und CQS steht für Command und Query Separation. Und die Aussage von dem Pattern ist eigentlich relativ simpel. Stell dir vor, du hast ein Objekt dann hat dieses Objekt Methoden und diese Methoden, die sollten entweder Commands oder Queries sein. Und ein Command, das ist eine Methode, die den Zustand des Objekts verändert, also die irgendwie einen Seiteneffekt hat und die sollte aber nichts zurückgeben. Also sprich, die sollte Rückgabetyp Void sein. Und eine Query auf der anderen Seite, das ist also eine Methode, die dir irgendeine Information zurückliefert, aber die halt den Zustand des Objekts nicht verändert. Also Abfragen sollten seiteneffektfrei sein. Und im Prinzip sagt das cqs pattern im Grunde genommen nur aus, du solltest also jede Methode in einem Objekt ähm, klar einordnen können, ist sie entweder ein Command, also hat sie Seiteneffekte und gibt nichts zurück, oder ist es eine Abfrage ähm, und hat aber dafür eben keine Seiteneffekte. Und auch das hört sich erstmal total trivial an, ist in der Praxis nicht ganz so, einfach, und das bezieht sich halt, wie gesagt, auf ein einzelnes Objekt. Und das CQRS-Pattern, also steht für Command und Query Responsibility Segregation, ähm, das ist im Prinzip dieses CQS-Prinzip nicht auf ein einzelnes Objekt angewendet, sondern wirklich auf äh, Systemarchitekturebene, dass eben gesagt wird, äh, deine Anwendung sollte also äh, das Verarbeiten von Commands trennen, von dem Verarbeiten von Queries und äh, sollte sozusagen eine Schreibseite und eine Leseseite besitzen. Äh, das CQRS-Pattern sagt nicht per se aus, dass du zwei Datenbanken dafür benutzen musst. Ähm, das kannst du natürlich auch mit einer Datenbank machen oder mit einer Datenbank und einem Dateisystem oder sonst wie. Es bietet sich nur an, in der Praxis es halt mit zwei Datenbanken abzubilden. Und das ist aber im Prinzip das, was hinter diesem äh, vier Buchstaben Akronym äh, CQRS steckt. Übrigens, wem, hm. wem CQRS zu umständlich auszusprechen ist, also es wird gerne scherzhaft ähm, wie Cars ausgesprochen, also das englische Wort für Autos, ähm, weil Google lange Zeit, wenn man nach CQRS äh, gesucht hat, immer mit dem Vorschlag kam, äh, did you mean Cars? Und hm. ähm, ja, das ist irgendwie hängen geblieben. Und äh, also von daher, das trifft man des Öfteren an.
0: Hm. Um mal jetzt so eine Idee konkreter zu werden. Ähm, du hast jetzt vorhin gesagt, das sind ähm, zwei Datenbanken. Also muss ich mir das auch wirklich in der Praxis so vorstellen, wie wirklich so zwei Datenbanken? Weil ich kann mir vorstellen, dass für diese unterschiedlichen Jobs dann auch unterschiedliche Datenbanksysteme vielleicht geeigneter sind.
1: Definitiv, ja. Also ähm, ich habe ja eben schon gesagt, man kann es auch mit einer Datenbank machen. Ähm, Würde ich in der Praxis, glaube ich, eher nicht machen. Ähm,
0: äh, also ich meine, dass du das nicht machen würdest, hat das einfach den Grund, ähm, haut das dann nicht hin? Oder ist es einfach nur suboptimal?
1: Ja, sagen wir mal... Ähm, du hast unterschiedliche Anforderungen an diese beiden Datenbanken. Also es ist so, dass auf der Seite, wo du den Event-Store hast, da habe ich ja vorhin gesagt, dass es da halt um Integrität und Konsistenz geht. Das heißt, jetzt willst du natürlich in einem hinreichend äh, großen, komplexen System äh, reicht dir vielleicht ein datenbank nicht aus sondern du brauchst einen Datenbank-Cluster. Und jetzt willst du natürlich sicher gehen, dass wenn du schreibst und dir die Datenbank sagt, jo, wurde geschrieben, dass das auch wirklich geschrieben wurde im Cluster und nicht, dass, weil eine Netzwerkverbindung ausfällt, auf einmal die Hälfte des Clusters von diesem Event nichts weiß und du auf einmal inkonsistente Daten bekommst, beispielsweise. Mhm. Und das heißt also, an dieser Stelle ist zum Beispiel Konsistenz sehr, sehr wichtig. Und ähm, auf der anderen Seite, bei der Lesedatenbank, ähm, da kann man sehr, sehr häufig sagen, ähm, Konsistenz ist nicht so überragend wichtig. Also das, das kommt für viele immer erstmal sehr überraschend, wenn man sagt, uh, Konsistenz ist vielleicht gar nicht so relevant. Ähm, was man gerne vergisst, ist, dass man egal, was man macht, in jeder Anwendung äh, auf jeden Fall nicht aktuelle Daten sieht, weil du auf jeden Fall schon mal eine Netzwerk-Latency drin hast. Das heißt, bis die Daten, die aus der Datenbank kommen, mal auf deinen Bildschirm angekommen sind, sind sie schon veraltet. Das ist natürlich sehr auf die spitze getrieben, weil das natürlich nur wenige millisekunden vielleicht sind ähm, aber im prinzip sind sie zu dem zeitpunkt wo du sie siehst schon veraltet und ähm, was man es, es gibt also es gibt viele systeme wo es wo konsistenz nicht so wahnsinnig wichtig ist und das sieht man ähm, bekanntes beispiel sieht man ganz schön bei facebook oder bei twitter äh, dass man also irgendwas postet und es taucht in der eigenen timeline auf und dann macht man einen reload. Und dann ist es weg. Und kurz drauf taucht es wieder auf. Und dann macht man nochmal einen Reload und ist es ist wieder weg. und dann Ja, weil es es ja,
0: sich der Post erstmal über die ganze Infrastruktur
1: richtig genau verbreiten muss. ganz genau. Und da sagt halt Facebook bzw. Twitter, dass ihnen halt die Verfügbarkeit, dass du halt schnell deine Timeline zu sehen bekommst, die ist viel wichtiger, als dass du in jedem Fall den ultraletzten Stand garantiert bekommst. Und ähm, das ist in vielen Geschäftsapplikationen auch so. Also gerade bei diesem Beispiel Urlaubsantrag, Dadurch, dass die Urlaubsanträge von einem Mitarbeiter ja im Regelfall nicht im Millisekundentakt kommen, ähm, reicht das völlig aus, wenn du den Stand von vor einer halben Minute siehst, weil der wird im Regelfall aktuell sein. Und ähm, von daher aber wichtig ist, dass du überhaupt etwas zu sehen bekommst und dass das System nicht sagt, oh, da ist irgendwo ein Netzwerkproblem, ich zeige mal lieber gar nichts an, weil es vielleicht nicht konsistent sein könnte. Und von daher hast du halt an den Event Store die Anforderung, dass es halt auf jeden Fall konsistent sein sollte. Ähm, an die Lesedatenbankseite hast du eher die Anforderung, dass sie verfügbar sein sollte. Und das beides gibt es leider äh, nicht gleichzeitig. Also man muss sich bei Datenbanken halt oder bei verteilten Systemen generell entscheiden, ob dir halt Konsistenz wichtig ist, im Zweifelsfall zu, äh, zulasten der Verfügbarkeit oder umgekehrt. Und allein aus dem Grund würde ich für diese beiden äh, Seiten unterschiedliche Systeme nehmen. Und also wir haben ähm, gute Erfahrungen damit gemacht für die für den Event-Store eine ganz klassische, relationale Datenbank zu nehmen. Postgres ist da zum Beispiel ein recht guter Kandidat, weil es sich auch gut skalieren lässt. Und das ist eine sehr verlässliche, eine sehr robuste Datenbank. Und auf der Leseseite wiederum ähm, ist zum Beispiel MongoDB eine nette Wahl, äh, weil MongoDB, gerade dadurch, dass es eben schemalos ist, ist dir sehr einfach erlaubt, mal eben eine weitere View anzulegen für irgendwas. Und da kann man halt schön schnell flotte rum äh, ändern und hat nicht jedes Mal mit einem Alter Table äh, zu kämpfen. Und von daher äh, kann man machen, alles mit einer Datenbank, bietet sich aber eigentlich an, es zu trennen. Und das äh, ja, das passende also ich Produkt denk, für die passende
0: gerade so MongoDB hat ja nun jetzt auch gerade bei den Dingen, die du jetzt äh, als wichtig für den Event Store genannt hast, das ist ja nun nicht gerade die Stärke von dem
1: System. Ja, ja, genau.
0: Also dann passt das schon.
1: Ja und beim Event-Store, um das vielleicht gerade noch anzumerken, dadurch, dass der Event-Store im Prinzip eine Datenbank ist, die auf Insert und Select reduziert wird, muss das rein theoretisch noch nicht mal eine Datenbank sein. Also ein, ein Append-Only-File im Dateisystem tut's genauso. Ist unter Umständen sogar schneller. Also Und dann hat man vielleicht gar keine Datenbank auf der Seite und nur auf der Leseseite eine Datenbank. Oder weil du halt sehr komplexe Queries fahren willst, ist halt vielleicht ein Elasticsearch eine gute Idee, aber da wird es keine Events drin speichern und, und so weiter. Also da gibt's, das hängt dann sehr vom Szenario ab, aber das ist mal so die Grundrichtung, würde ich sagen.
0: Weil mhm. jetzt, wo wir gerade schon den Schwenk gemacht haben, äh, bezüglich Einfachheit, also man könnte mhm. im Prinzip auch eine Datei hernehmen, mhm. äh, die Frage nach so dem, äh, dem Aufwand, weil ähm, das hört sich jetzt ja schon mal nicht so ganz ohne an. Mhm. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ab welcher äh, Größe eines Projektes macht es denn Sinn, das hier zu Felde zu führen? Also wir haben ja gerade schon mit der Ur Urlaubsverwaltung angefangen. Hm. Ähm, also klar, nichts, was mit dem Computer zu tun hat, dauert fünf Minuten, aber das hört <lacht> sich jetzt für mich nicht nach so. Da, da habe ich schon komplexere Software gesehen, sagen wir mal so. Ja. Ja. Aber wann würdest du denn diese ganzen Paradigmas hier wirklich zu Felde führen? Ja. Also, ne? Weil ich hm. meine jetzt wirklich zwei Datenbanksysteme und das alles verteilt und dann musst du einen Job haben, der da im Hintergrund läuft und das miteinander abgleicht. Also ab wann macht das alles Sinn? Ja,
1: also da muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden. Das haben wir jetzt gerade oder das habe ich jetzt im Gespräch so gemacht und das wird auch häufig, wenn man so darüber liest, so gemacht. Ich habe jetzt gerade diese Begriffe DDD und CQRS und Event Sourcing so in einen Topf geworfen und da muss man einfach nochmal ganz klar sagen erstmal: Diese drei Konzepte haben nichts direkt miteinander zu tun. Also man kann DDD machen, also sprich eine gute gemeinsame Sprache finden, ohne Event Sourcing zu verwenden und ohne CQRS zu machen man kann auch äh, irgendwelche Events speichern, äh, ohne dass man die über DDD vorher ermittelt hätte und da brauche ich auch nicht zwingend äh, CQS für, weil vielleicht habe ich eben nur Events, also was weiß ich, äh, Daten, die von einem Temperatursensor kommen, sind auch Events, da kann ich auch Event Sourcing machen. Da macht aber zum Beispiel DDD überhaupt keinen Sinn, weil die Temperaturdaten per se keine Fachlichkeit haben und da muss man also und diese drei Patterns, also die muss man oder diese drei Konzepte, die muss man von daher äh, bewusst gedanklich trennen. Sie passen nur zufälligerweise ziemlich gut zueinander. Und das ist der Grund, warum sie häufig so in einen Topf geworfen werden. Und ähm, warum, Der Grund, warum ich das sage, ist, dass ich glaube, dass man diese Frage, wann fängt man denn womit an, dass man die für die unterschiedlichen Konzepte unterschiedlich beantworten muss. Ähm, bei DDD ist es so, DDD ist eigentlich sowas, wo ich es, äh, je länger man es macht, umso fahrlässiger finde, wenn man es nicht macht. Ähm, weil du selbst, also, unser, Einstiegs oder, ja, unser Einstiegsbeispiel, womit wir, wenn wir es äh, jemandem mal konkret zeigen, immer anfangen, ist so die To-Do-MVC-Anwendung. Das kennt wirklich jeder. Und äh, To-Do-MVC, ich meine mein, To-Do-Liste, ja, das ist eigentlich, denkt man, das ist das Paradebeispiel für Crud. Und selbst da kommst du schon an den Punkt, wo du feststellst, es gibt Dinge, ähm, die vielleicht beide äh, mit äh, bisher immer mit einem Update belegt worden sind, ähm, oder mit einem Delete, die aber gar nicht dasselbe sind, semantisch gesehen. Und selbst da, selbst bei diesem Trivialbeispiel kannst du schon profitieren, wenn du DDD machst, einfach weil du viel, viel bessere insights bekommst in dein eigenes Geschäftsfeld und worum es eigentlich in der Fachdomäne geht. Ähm, wo sich DDD vom auf also DDD ist ein gewisser Aufwand, weil so sich auf eine gewisse Sprache einigen, Es ähm, erfordert Übung mit Sprache überhaupt umgehen zu können und ähm, so über Semantik nachzudenken und darüber diskutieren zu können, ohne jemanden abzuhängen. Das ist gar nicht so einfach eventuell. Da, wo es sich nicht lohnt, ist, wenn du eigentlich eine ganz gute Lösung von der Stange bekommen kannst, die ziemlich standardisiert ist. Also zum Beispiel ein Buchhaltungssystem, ja, kann man mit DDD modellieren, macht wahrscheinlich nicht so unglaublich viel Sinn, weil... Das kaufst du dir von SAP ein und du bist eigentlich für die nächsten äh, 3.000 Jahre bist du problemlos ausgestattet mit einem Buchhaltungssystem, was jeden Blödsinn unterstützt ähm, oder halt sonst irgendein Buchhaltungssystem. Ähm, das heißt, DDD lohnt sich da, wo du auf der einen Seite, ähm, wo du eine ne gute Unique Selling Proposition hast, warum jetzt wo dein, wo dein Kerngeschäft sozusagen liegt und wo wirklich ähm, deine dein Fachkenntnis halt liegt ähm, und da lohnt es sich aber halt definitiv, das zu machen, weil du da halt diesen diese, diese Language Gap, den du zwischen der fachlichen Sprache und der technischen Sprache halt üblicherweise hast, weil du den halt extrem reduzieren kannst. Bei Event Sourcing ist es so, ähm, Event Sourcing ist eigentlich auch so ein Pattern, wo ich erstmal sagen würde, du kannst es eigentlich immer machen, weil es erstmal eine sehr gute Idee ist, die Historie nicht wegzuwerfen, auch da ist es so, wenn man eine Zeit lang mal mit Event-Sourcing gearbeitet hat, irgendwann kommt einem das ziemlich seltsam vor, bei jedem Update und bei jedem Delete, dass man tatsächlich Daten verliert, also die Daten aus der Vergangenheit halt. Der große Haken beim Event-Sourcing, das muss man auch dazu sagen, ist, dass Event-Sourcing natürlich, je nachdem, wie viel Daten in so einer Anwendung anfallen, krass viel Daten produziert. Und dadurch, dass du ja nie was wegwirfst, wird das halt auch nicht weniger im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, du bist halt unter Umständen irgendwann mal im Terabyte, Petabyte-Bereich. Und das ist halt die Frage, ob du das halt ähm, überspitzt gesagt für eine To-Do-Listen-Anwendung haben willst. Ob sich da der Aufwand lohnt. Und das ist halt die Frage, hast du historische Daten, die ausgewertet werden müssen, sind das interessante Fragestellungen, zeitliche Verläufe? Ja, ich mein,
0: da könnte man ja sonst auch wirklich gehen. irgendwann sagen, so alles, was jetzt älter als zwei Jahre ist, wird halt... Ja. Sozusagen als, als, als nur noch als Snapshot archiviert, als zusammengefasster Report, aber da kann man halt nicht mehr dann
1: richtig genau so im
0: Detail ran, weil es wahrscheinlich ja auch irgendwann egal wird.
1: Richtig, ja. Aber prinzipiell ist das natürlich der größte Drawback an der Geschichte, die Datenmengen, die anfallen und die verarbeitet werden wollen. Ähm, und bei CQS ist es so, also diese Trennung von Lese- und Schreibseite, ähm, das hat den großen Vorteil, dass du die Lese- und die Schreibseite auch ganz gut unabhängig voneinander skalieren kannst. Also dass du zum Beispiel sagen kannst, du stellst halt nicht einen Server und eine Datenbank hin zum Lesen, sondern tausend. Und äh, ob jetzt dieser Synchronisationsprozess im Hintergrund einen oder tausend aktualisiert, ist im Grunde genommen egal. Du hast im Prinzip eine fast nahezu beliebige Skalierbarkeit auf der Leseseite. Und auch auf der Schreibseite gibt es auch sehr gute Strategien, wie man skalieren kann. Das heißt, CQRS lohnt sich dann eigentlich, wenn absehbar ist, dass so ein System irgendwann mal größer werden wird, als wir stellen mal einen Server und eine Datenbankinstanz hin. Ähm, und es wird vielleicht auch mal größer werden als zwei oder drei Server. Und wir müssen uns wirklich über ein hochskalierbares System Gedanken machen. Und im Endeffekt, wenn du jetzt die drei, so, wenn, du, wenn du die, die drei Baustellen zusammennimmst, ähm, ja, kann man sagen, also für komplexe Geschäftsanwendungen, wo du einen gewissen Mehrwert hast, weil du ein Experte in deiner Fachdomäne bist, wo zeitliche Daten eine Rolle spielen und das Ganze äh, hochverfügbar und hochskalierbar brauchst. Dafür sind also diese drei äh, Akronyme zusammengenommen eine, die perfekte Lösung. Äh, nichtsdestotrotz können natürlich auch kleinere Anwendungen davon profitieren. Der Punkt ist, es erfordert ein gewisses Umdenken, weil man natürlich, wenn man von CRUD herkommt, eine gewisse ähm, man ist was gewisses gewöhnt und es ist erstmal komplett anders und es ist erstmal nicht besser und es ist erstmal nicht schlecht. Das ist erstmal nur anders und das erfordert einfach eine gewisse Umgewöhnung. Ähm,
2: ich habe noch mal eine spezifische Frage zum äh, Thema Event Sourcing. Ich bin äh, also in verschiedensten Projekten jetzt immer wieder auch mit ähm, mit Kafka, Apache Kafka in Berührung gekommen. Mhm. Ähm, im, Im Endeffekt ist ja Kafka eine, eine sage ich mal, die größere Variante vom Event-Sourcing für Projekte, richtig?
1: Ja, also die Frage nach Kafka kommt sehr häufig in dem Umfeld. Und also ja, Kafka ist so ein Werkzeug, was sich eigentlich sehr gut als Event-Store eignet, weil du eben diese Eventströme sehr schön abbilden kannst und diesen Replay sehr schön abbilden kannst. Wir selber nutzen es bislang nicht, was eigentlich nur den Grund hat, dass wir bisher den Bedarf dafür nicht hatten. Aber es ist auf jeden Fall, also wir sind schon mehrere Male auf jeden Fall auf die Frage oder mit der Frage konfrontiert worden und ja, also von daher ja.
2: Ja, also du, du sprachst ja eben von dem Beispiel, ähm, man nimmt keine Postgres-Datenbank, sondern vielleicht einfach nur einen File, den man mhm. immer weiter extendet oder wo man, den man praktisch äh, immer weiter beschreibt im Dateisystem. Das wäre so die kleinere Variante und wahrscheinlich ist, ähm, äh, ist Kafka dann halt genau in die andere Richtung, weil die Vorteile, soweit ich das verstehe, sind ja gerade dort in der Skalierbarkeit, in der ja. Hochverfügbarkeit, ja. Ähm, der Daten ähm, die, die, oder der Events, die praktisch äh, einfach mal so irgendwie äh, mit Kafka abgebildet werden können, ohne dass man sich großartig viele Gedanken machen muss.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe selber nicht die äh, übermäßig große Erfahrung mit Kafka. Insofern tue ich mir da jetzt schwer, dir da jetzt eine ausführlichere Antwort zu geben. Aber ja. prinzipiell von dem, was ich über Kafka weiß und was ich bisher gesehen habe, würde ich mal sagen, ja, das geht in die Richtung.
2: Ja, ähm, jetzt sagst du, du, ihr arbeitet nicht mit Kafka, mhm. aber ihr habt ja auch, und das möchte ich gerne als Überleitung nutzen, ähm, schon relativ äh, ausführlich euch auch mit dem ganzen Thema ähm, beschäftigt und da daraufhin auch eine Software entwickelt. Ne?
1: Genau, ja, also das ist äh, ein Framework. Wir haben äh, festgestellt, also wenn man sich diese drei Patterns sich anschaut, DDD, CQS und Event Sourcing, um, sie werden meistens in einer anderen Reihenfolge genannt. Also meistens steht CQRS an erster Stelle, dann kommt Event Sourcing und dann irgendwie so im Kleingedruckten kommt dann mal DDD. Und das ist eigentlich sehr schade, weil DDD eigentlich so der, der, der wichtigste Kern des Ganzen ist. Aber es ist auch das, was am schwierigsten greifbar ist. Weil CQRS ist ein relativ technisches Pattern. Event Sourcing ist ein relativ technisches Pattern. Das kriegt man äh, Technikern ganz gut beigebracht. Auch wenn sie seit jeher mit CRUD arbeiten, bei DDD, so diese Herausforderung wirklich mit der Sprache zu spielen, auf, auf Wortgenauigkeit zu achten, da wird es sehr, sehr schwierig. Und äh, also da erntet man ganz häufig die Reaktion, ob wir das jetzt Kunde oder Benutzer oder Anwender, ist doch egal. Und das ist halt genau der Punkt, ist es ist halt gerade nicht egal, weil halt in Worten halt doch eine bestimmte Bedeutung drin steckt. Und selbst wenn man wirklich zu dem Schluss kommt, dass diese drei Begriffe äh, im Prinzip austauschbar sind, dann sollte man sich zumindest mal auf einen einigen, damit äh, halt nicht jedes Mal wieder, wenn jemand zum Beispiel neu ins Team kommt, die Frage aufkommt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Anwender und einem Benutzer? Und ähm, wo ja davon ausgegangen wird, wenn es zwei Begriffe gibt, dann sind das auch zwei verschiedene Konzepte. Und ähm, wir haben halt, oder wir, wir glauben halt, dass es eine extrem gute Idee wäre, ähm, wenn man DDD halt stärker in den Vordergrund rückt und wenn man halt stärker in den Vordergrund rückt, so dieses konzentrieren und fokussieren auf die eigentliche Fachlichkeit, weil das ist der Grund, warum wir Software entwickeln. Ähm, niemand steht morgens auf und denkt sich, boah, ich habe schon so lange keinen, was weiß ich, Or Mapper mehr verwendet. Heute schreibe ich meine Software, die den Or Mapper verwendet, ähm, sondern du schreibst eigentlich Software, weil du ein fachliches Problem aus der echten Welt irgendwie lösen willst. Und ähm, das, worum es da geht, ist halt Fachlichkeit. Und das Letzte, was dich eigentlich interessieren sollte ist ein OR-Mapper oder eine verteilte Datenbank oder ein Session Store oder sowas. Und da haben wir halt gesagt, ähm, gerade dieses äh, Konzept Event Sourcing und gerade der Aufbau eines solchen verteilten Systems, was über eine Schreibseite verfügt, was über eine Leseseite verfügt, das lässt sich ganz gut ähm, generisch ähm, abbilden. Was sich natürlich überhaupt nicht generisch abbilden lässt, äh, das ist der DDD-Teil, weil das hängt ja gerade davon ab, was du für eine Software bauen willst. Und ähm, was wir ähm, also gebaut haben, ist ein Framework namens Wolkenkit. Und das Wolkenkit ermöglicht dir, oder es liefert dir quasi den technischen Unterbau. Ähm, es implementiert CQRS es implementiert Event Sourcing und ermöglicht dir ähm, eine Modellierung, die du mit DDD gemacht hast, relativ einfach ähm, in JavaScript-Code zu gießen, der dann eben mit Event Sourcing im Hintergrund und mit äh, einem hochskalierbaren System ausgeführt wird, ohne dass du dich von Hand drum kümmern müsstest, jetzt Event Sourcing zu machen. Also das heißt, wenn du mit, mit dem Wolkenkit arbeitest, das Ziel ist, dass du halt wirklich Code schreiben kannst, der deine Fachlichkeit abbildet und keine einzige Zeile, und das meine ich wörtlich, keine einzige Zeile Datenbankcode siehst oder dich mit einer Message-Queue herumschlagen musst oder mit einer REST-API oder sonst was, weil das sind alles nicht die Dinge, um die es eigentlich geht. Und ähm, wo wir halt gemerkt haben, wo es, äh, mal abgesehen, von wo es sehr gut funktioniert. Äh, zum Beispiel, das ist, ähm, wenn äh, Prototypen mal gebaut werden müssen. Heutzutage ist es so, dass Frontends unglaublich aufwendig geworden sind. Und wenn man zu so einem Frontend noch ein Backend braucht, und das ist halt nun mal meistens der Fall, ähm, die meisten Frontend-Entwickler, sie können JavaScript. Das Backend mit Node ist auch JavaScript, aber es sind halt trotzdem zwei Welten. Und die meisten Frontend-Entwickler sind einfach nicht geübt, Backends zu bauen. Und das ist gar nicht abwertend gemeint oder als Vorwurf, das ist einfach, ich als Backend-Entwickler, ich kann auch nicht besonders gut Frontends bauen. Das ist einfach eine andere Tätigkeit. Und wenn du da halt auf einmal die Möglichkeit hast zu sagen, okay, lass uns die, die, die fachliche Domäne in JavaScript implementieren, so ein bisschen wie in einer domänenspezifischen Sprache quasi, und der ganze Rest mit Datenbanken und Echtzeit-Updates und Verteilung und so, das kommt alles einfach so automatisch mit. Das macht das Entwickeln von Prototypen enorm schnell. Und wenn du dann halt an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, und diesen Prototyp würden wir jetzt eigentlich gerne weiter zum richtigen Produkt weiterentwickeln und du auf einmal feststellst, okay, das Framework wächst sozusagen mit dir mit, dann ist das natürlich extrem hilfreich, wenn du nicht wieder bei Null anfangen musst. Das heißt aber, dass du halt auch beim Prototypen am Anfang erstmal dir die Zeit nehmen musst, halt wirklich die Fachlichkeit zu durchdenken, und halt dieses Spielchen, dich darauf einzulassen, quasi eine gemeinsame Sprache zu finden und halt nicht einfach mal drauf lostrickeln kannst. Was bei Prototypen ja gerne gemacht wird, was aber halt langfristig gesehen vielleicht nicht immer die beste Idee ist. Genau, und das ist das, was wir also adressieren wollen. Das
0: ist ein Open-Source-Projekt, ne?
1: Ja, also dieses Ja kam so ein bisschen... Äh, verzögert. Also ja, es ist halt Open-Source-Projekt. Ähm, der komplette Code ist äh, online auf GitHub. Ähm, allerdings, äh, also wir, wir sagen halt, ähm, also von irgendwas muss man muss man leben und wir haben halt ein großes Interesse daran, an, an einer nachhaltigen Open-Source-Welt. Und äh, von daher sagen wir, also wir haben das Ganze dual lizenziert. Wir haben die AGPL verwendet in Kombination mit einer proprietären Lizenz. Das heißt, wenn du Open-Source machst, dann ist das Wolkenkit für dich auch Open-Source und komplett frei und kannst du alles haben. Wenn du damit aber äh, Closed-Source machst und Geld verdienst, dann hätten wir davon gerne was ab. Und insofern, das ist also dieses klassische duale Lizenzmodell. Und ähm, an der Stelle ist also die AGPL oder generell die GPL-Varianten halt aus unserer Sicht die eigentlich ähm, viel ähm, viel faireren, Open-Source-Lizenzen, weil es eben nicht so ein einseitiges äh, Geben und im Grunde genommen äh, kannst du es halt nehmen und ja, das war's äh, bedeutet, sondern es ist halt wirklich so dieser Open-Source-Gedanke, dass man eben gemeinsam etwas äh, erschafft und dass man sich gegenseitig voranbringt. Und ähm, das finden wir an, der, an dem Ansatz eigentlich sehr sympathisch und ähm, das ist der Grund, warum wir uns für die AGPL entschieden haben. Und ähm, ja, wie gesagt, also es steht auf GitHub unter github.com slash the native web und äh, es gibt natürlich auch eine Webseite, wo man das Ganze, also nicht nur die Repositories, sondern wo man eben auch äh, zu dem Framework an sich ein bisschen was erfahren kann, also www.wolkenkit.io und ähm, dort findet man also so ein bisschen so, die, ähm, ja, so die, die Eckpunkte, die Features und dann eben Verweis auf die Dokumentation und eben auf die GitHub-Repositories. Gut. Tja,
0: haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, <lacht> Tausend Sachen. <lacht> Nein, also ich glaube, der der wichtigste Punkt bei der ganzen Geschichte, um das noch einfach nochmal zu rekapitulieren, der wichtigste Punkt an der ganzen Geschichte ist, dass man äh, sich einfach mal ähm, darauf einlassen muss, dass es mehr da draußen gibt als nur Crud. Und ähm, du, du hast ganz am Anfang so schön gesagt, ähm, dass äh, Dinge am Computer generell länger dauern als fünf Minuten. Und ähm, das ist was, was man manchmal leider so ein bisschen vergisst. Und ähm, dass man so die meta Erwartung dran geht, dass irgendwas Neues mal eben halt auch innerhalb von fünf Minuten zu funktionieren hat. Und wenn es halt äh, jetzt eine neue Library ist, die irgendwie eine neue Syntax hat, dann ist das auch eine durchaus äh, sinnvolle Erwartungshaltung. Wenn es äh, wirklich um, um grundlegend andere Konzepte geht, dann ist das schwierig. Also das ist wie wenn ich seit 20 Jahren objektorientiert programmiere und mir dann jemand das erste Mal funktionale Programmierung zeigt, äh, was das bedeutet in letzter Konsequenz werde ich auch nicht in fünf Minuten verstanden haben. Und genauso ist es hier auch. Und ich kann im Grunde genommen nur sagen, ähm, dass es sich also definitiv lohnt, sich mit diesen Themen mal zu beschäftigen, ganz unabhängig, ob man nachher das Wolkenkit verwendet oder nicht. Allein die Beschäftigung mit DDD, mit CQRS, mit Event Sourcing, die führt dazu, dass man einen ganz anderen Blick auf Software und vor allem auch auf Zusammenarbeit im Team, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Kommunikation und eben letztendlich diesen Begriff Sprache bekommt. Und das ist, glaube ich, was, wo man enorm viel von lernen kann und wo man ähm, sehr viel dazu beitragen kann, dass die Zusammenarbeit in Teams insgesamt besser funktioniert.
0: Gut, okay.
2: Also für mich äh, ein sehr interessantes Thema, auch wenn ich viel äh, zugehört habe heute. Ähm, ich glaube, das Thema wird halt gerade im, im Kontext von größeren Teams und, und größeren Projekten immer immer wichtiger werden in naher Zukunft. Und dann hat man auch als Frontend-Developer zumindest sag ich mal aus architektonischer Sicht ein Stück weit damit zu tun. Und von daher fand ich das sehr, sehr interessant, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, also auch äh, für die vielen spannenden und interessanten Fragen. Und ähm, ja, wenn es noch im Nachhinein äh, äh, ja, Peter, du hast mich ganz am Anfang hast du mich gebeten, mich mal komplett vorzustellen, inklusive Twitter-Handle und so, was ich natürlich prompt vergessen habe. <lacht> Und ähm, ja, von daher hole ich das jetzt noch nach. Also wenn es äh, zu dem ganzen Thema noch Fragen gibt, es äh, ist es auch ähm, überhaupt kein Problem. Man kann mich antwittern ähm, unter @golo -roden. ähm Das ist auch äh, zugleich mein, mein GitHub-Account. Ähm, oder mir einfach eine E-Mail zu schreiben. Ähm, Golo.roden at thenativeweb.io. Ähm, wir haben auch einen Slack. Zu dem Thema, wo man äh, sich gerne melden kann und mit uns über diese Sachen diskutieren kann. Und ähm, genau, also irgendwie äh, Kontaktaufnahme ist auf jeden Fall äh, erwünscht. Wir würden uns freuen über Feedback, über Fragen, über Anregungen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Danke. Das war uns ein Vergnügen. Und äh, damit sagen wir ähm, Tschüss und bis zur nächsten Sendung. Danke fürs Zuhören. Tschüssi.
0: Ciao.